0: Je 31. října, u dnešního vysílání Studia N vás vítá Jana Ciglerová. Dnes o zvláštních lidech, které si prezident zve nahrad a o prvních knížkách denníku N, které dneska večer pokřtíme. Nelze v této souvislosti nepřipomenout, že vlajka prezidenta republiky má vetknut to heslo Pravda vítězí, ať je pro nás vždy živoucí a inspirující. Při oslavách státního svátku na Pražském hradě, kde prezident Miloš Zeman předával státní vyznamenání, se objevila také prokremelská tatarská organizace. Ti poté svojí návštěvu udávali jako důkaz toho, že český prezident schválil anexi Krymu. Proč je to problém a co všechno se kolem této kauzy, kvůli které na N zautočil i v mluvčí děl v zákulisí, to v dnešním podcastu Studia N vysvětluje investigativní reportér Lukáš Prcha. Dobrý den. Ahoj Lukáši, popiš prosím posluchačům, na co jste spolu s Petrou Procházkou a Michalem Švecem přišli.
1: Tak přišli jsme na to, že prezident, respektive jeho tým hradní, pozval na recepci po předávání státních vyznamenání 28. října nahrad i proruské separatisty z Krimu, které Kreml využívá pro šíření propagandy na ruském okupovaném Krimu.
0: Proč prezident pozval zrovna tyhle lidi?
1: To nevím, proč pozval přesně zrovna tyhle ty lidi, ale prezident se podobnými lidmi obklopuje a dost často se uh, na oficiálních akcích Hradu uh, objevují podobní lidé. Například uh, se tam objevují dva podnikatele, kteří vystupují nebo tvrdí o sobě, že jsou rusíni. Oni jsou to trochu falešní rusíni, uh, skuteční rusíni se od nich distancují a mají podobnou rétoriku. Přesně pro Kremlskou, vymezují se, útočí na Ukrajinu, na vedení Ukrajiny a tak dále. A takovýhle lidé chodí na, tyto, na prezidentovi akce a tam se fotí s politiky a s významnými osobnostmi České republiky.
0: Jak na to reagovali ostatní představitelé státu?
1: Tak ministr zahraničí Tomáš Petříček mi včera řekl, že on do toho nemá hradu co mluvit, protože hrad tyto pozvánky nikdy nekonzultuje, nebo zpravidla nikdy je nekonzultuje s ministerstvem zahraničí, ale že on, on s tím vlastně nesouhlasí s pozváním takovýchto lidí. On by je na oficiální akce černického paláce nezval. Kromě ministra Petříčka na to. Čekám teďka na reakci premiéra Andreje Babiše, který se tam s nimi fotil, ale co jsem zatím slyšel z úřadu vlády, tak premiér si vůbec nebyl vědom, že tam někdo takový je, takže těžko mu můžeme tohle vyčítat. Myslím si, že tady v tom je úplně nevinně, že se s těmi lidmi lidmi fotil, protože je to záležitost záležitost, hradu, koho zve na tyto akce. Takže premiér vlastně byl sám překvapený. Už včera, když ten článek vyšel, kdo skutečně na tom hradě byl a s kým se tam sám uh, fotil.
0: Ani neexistuje žádné veto, žádná kontrola toho, koho pustíme k premiérově, aby se s ním vyfotil na selfie. Já jsem tu fotku viděla taky.
1: Tak uh, vlastně existuje. Ta hranice je protokol Pražského hradu, který má vědět, koho zve na tyto, na tyto akce a kdo teda potenciálně se může bavit s předními představiteli tohohle státu.
0: Jak tohle prezentovala ruská média?
1: To, že byli pozváni tyto prouští aktivisté z Krymu e, na oslavy státního svátku v Nahrad, e, vzali jako součást své propagandy. Je to skvělé, e, prezident uznává Krym. Vlastně okamžitě využili i toho, co tyto prouští aktivisté napsali na svůj Facebook, že prezident uznal e, Krym jako součást Ruské federace. Přední velká ruská média s tím takto operovala.
0: To by přece byla velká zpráva i z hlediska zahraniční politiky České republiky, nebo ne?
1: Ano, samozřejmě, ale všichni jsme čekali, nebo já jsem se nedomníval od začátku, že by prezident něco takového prohlásil, protože už jednou k tomu měl jakýsi náběh, ale pak z toho couval a řekl, že to tak nemyslel a uh, vlastně dodnes považuje anexi Krymu za nelegitimní, za neoprávněnou a špatnou.
0: Tohle... Jste se Aspoň s...
1: oficiálně tedy.
0: Tohle vy jste se snažili ověřit si u mluvčího prezidenta Jiří Ovčáčka. Co se kolem toho dělo?
1: Já jsem poslal panu, uh, panu řediteli otázky s tím, že bych potřeboval vědět, tedy, jestli pan prezident změnil názor uh, a svůj pohled na uh, ruském okupovaný Krym. Nicméně uh, on mi na to odmítl odpovědět uh, opakovaně. Ale následně po několika hodinách odvědání článku Uh, mu bylo vysvětleno na hradě, že by měl uh, ta slova nějakým způsobem vysvětlit a tak uh, je aspoň zprostředkoval České tiskové kanceláři, která je tedy potom zveřejnila.
0: Jiří Ovčáček také vaší komunikaci zveřejnil potom na Twitteru, je to běžné?
1: Tak není to běžné, ale má na to právo.
0: Z té komunikace bylo dost patrné, že na tebe i útočil. Mluvil o tom, jako, že je zhnusený už jen z toho, že se s tebou musí psát. Je to normální, že na tebe takto prezidentův mluvčí útočí? Je to běžné?
1: Ne, nemyslím si. tak Je to jeho věc, jak jako on bude vystupovat. Sám si to zveřejnil, tu komunikaci. Mě to, nějak, mě to nějak neurazilo.
0: Já soukromě jsem obdivovala tvé pevné nervy, protože se mi zdálo, že ty jsi v té komunikaci byl velmi věcný, snažil si se dopátrat otázek nebo odpovědí na své otázky. Prezidentův Mlučí je placený za to, že odpovídá novinářům, médiím na otázky?
1: No tak ano, je placený z naší daní a. Tu práci zjevně někdy uh, nevykova, nevykonává úplně dokonale, ale tak to je zase jako jeho věc. A mě to, mě to jako moc nezajímá, no, jak on to dělá tu práci. Mně by stačilo, kdyby jenom odpověděl, že to není pravda, že prezident uh, stále nepovažuje uh, anexi Krymu za uh, legální.
0: Což je hlavní zpráva, kterou jsme se potom dozvěděli později, jak se říkal, z Četeka. Mm-hmm. Ano, e- přesně tak. A- ty umíš vysvětlit, proč prezidentův mluvčí dal odpovědi ČTK a ne tobě?
1: Ne, neumím a vlastně nějak mě to nezajímá, netrápí mě to. Tak děkuji. Nemáš zač. Za chvíli skončí přímý přenos tohoto ceremoniálu. Dovolte, abych závěrem zopakoval, že 42 osobností
0: dnes převzalo z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana nejvyšší státní
2: vyznamenání.
0: A teď jsou tu zprávy, které by vás neměly minout. Policie zabavila vzácný notářský zápis z roku 1406, který letos v červnu vydražila v aukci Národní knihovna. Má podezření, že starobylou listinu někdo před mnoha desetiletími spolu s dalšími ukradl z archivu. Policie ale Deníku N potvrdila, že v této souvislosti vyšetřuje podezření z trestného činu. Listinu zabavila bezprostředně po aukci ještě před zaplacením kupní ceny a Národní knihovně tak nevznikla žádná škoda. Podle Eleanor Sharpstonové, generální advokátky Soudního dvora Evropské unie, Česko, Maďarsko a Polsko porušili evropské právo, když odmítli plnit své povinné migrační kvóty. Její stanovisko a doporučení unijnímu soudu ale není závazné. Americká sněmovna reprezentantů dnes hlasuje o rezoluci k impeachmentu Donalda Trumpa. Ačkoliv jde o procesní krok, je to zatím první a nejvýraznější vykročení k obžalobě prezidenta. Tomu hrozí impeachment za tlak na ukrajinského prezidenta Zelenského, aby mu sehnal kompromitující materiály na Joe Bidena výměnou za bezmála 400 milionů dolarů americké vojenské pomoci. Očekává se, že sněmovna rezoluci schválí, protože ji většinově ovládají demokraté. Deník en vydává svoje první knížky. Jsou jimi věda podle abecedy Petra Koupského a americký Denník, který jsem napsala já. Naproti mě teď sedí Petr Koupský a my si budeme povídat o tom, co v těch knížkách není, jak vůbec vznikly a co jsme při jejich psaní zažili. Ahoj Petře. Ahoj, Ano. Ještě než s tebou budu mluvit o tvé knize, tak mě zajímá jedna věc. Jak se vlastně stalo, že jsi nastoupil do denníku N? V jaké profesní situaci tě ta nabídka zastihla?
2: Byl jsem tou dobou na volné noze a to už asi sedm let od té doby, co skončil projekt softwarové noviny Lomenu Insight, kde jsem... Pracoval od roku 1990 a nějak mě ta volná noha už pomalu přestávala bavit. Učil jsem na dvou vysokých školách, provozoval jsem nějaký vlastní vzdělávací projekt, který se jmenoval I college, a začal jsem být velice neukázněný. Chyběl mi řád pravidelnost a chodit mezi lidi. A z tohoto hlediska mě ta nabídka velice oslovila, ale především, uvědomil jsem si, že tohle bude tak úžasný projekt, že kdybych ho pozoroval zvenčí, tak by mi to bylo líto.
0: <tějí> Ty jsi tehdy také vedl 067.
2: Vida na to jsem úplně zapomněl. To byl hobby projekt. To byl malý internetový magazín s placeným obsahem na nejrůznější témata. Pod titul zněl všechno, kromě politiky což se nepodařilo tak úplně dodržet, ale snažili jsme se. A byl to projekt, který se dostal z komerčního hlediska do strašlivé fáze, příliš úspěšný na to, aby se to dalo zavřít a příliš neúspěšný na to, aby se tím dalo uživit. Co s takovou věcí uděláte?
0: Tak vy jste udělali to, že část těch lidí přešla k nám do Deníku N?
2: Část autorů, ano, tam byly externí autoři, vlastně jediný, kdo to dělal na větší část úvazku, jsem byl já. A uh, předplatitelé dostali nabídku uh, stát se předplatiteli Deníku mm-hmm.
0: No a jak se teda stalo, že si začal psát knihu Věda podle ABCdy? Kdo měl ten nápad?
2: Já to řeknu, ten nápad uh, měl ředitel našeho vydavatelství Ján Sim Kanič, a já jsem se tomu velice bránil, nechtěl se mi psát knížku. A už vůbec se mi nechtělo psát knížku poskládanou z článku, které jsem napsal pro noviny. Uh, Mně tenhle typ knížek obecně nesedí, protože je to každý pes jiná vez. To nemluvím o tvé knize, Jano, které se ještě dostaneme, tu já vidím jinak, ale <laughs> je uh, aby... hodně, hodně novinářů vydává, knížky poskládené ze svých fetonů, čet, komentářů. Mě to moc nebaví. Nechtěl jsem takovouhle další knížkou přispět. Takže se
0: to udělal jinak?
2: Takže jsem to nakonec udělal jinak, protože šéf je konec konců šéf, v tomhle případě je to šéf šéfa, dokonce, no a hádejte se s takovým člověkem. Takže jsem se rozhodl, že předělám svoje texty, připíšu k nim hodně nových a udělám z toho zábavný slovníček, kde od každého písmene české aby bude alespoň jedno heslo týkající se nějak přírodních věd.
0: Ta kniha má podtitul nebo takový pracovní podtitul kniha ve které nechybí ani ně, um, tak jsem si šla hned vyhledat ten odborný ten, ten termín pod ně a zjistila jsem, že to je velmi neodborná netechnická věc.
2: To se plete, obsah toho hesla je technický. Jenom, Jadra, jenom abych připomněla. Ale je to celé o umělé inteligenci, protože tohle heslo se zabývá tím, jak Facebook a jiné sociální sítě cenzuroví obsah V tomhle případě proti obrázkům, které se ve Spojených státech pokládají za nevhodné, tím se vlastně pružně dostáváme k tvé knize. Ty tam máš na tohle téma rozsáhlou kapitolu, jak se liší vnímání právě třeba odhaleného ženského ňadra ve Spojených státech a u nás.
0: Přesně tak. Já jsem na rozdíl od tebe neudělala většinu té knížky novou. Já jsem ponechala ty stávající denníky. Některé jsem musela upravit a dopsat kvůli délce, ale vlastně přidala jsem jenom pět nových denníků, které ještě nikdy nevyšly a takovou velkou úvodní kapitolu, která schrnuje to, jak jsem se vlastně do Spojených států dostala a proč jsem se tam ocitla.
2: Já když jsem mluvil o tom, že se mi nelíbí, když novináři dělají knížky poskládané ze svých textů, tak je to hlavně proto, že ty knížky jsou nesourodé. To není případ tvého amerického denníku, protože ten teprve naopak v té knize vytvoří nějaký celé dlouhé souvislé čtení o tom, jaká byla tvoje Amerika, jak si ji vnímala, jak si ji zažila. Ta kniha naopak je podle mě hodnotnější, a čte se lépe, než ty Notlivé texty, seriál, mezi jehož díly vždycky uběhlo několik dnů a já jsem pozapomněl, co bylo minule. Takhle je z toho daleko silnější dojem, mně se ta knížka moc líbí. Já bych se tě zeptal. Děkuji. Já bych se tě zeptal, co si myslíš, že je optimální doba pobytu v cizí zemi, aby o ní člověk mohl něco psát. Říká se, že to nesmí být příliš mnoho, že pak už ztratíš odstup a už vlastně nevíš, co říct, nemáš ten čas hrstvý pohled. Co si myslíš ty
0: mně to lidé říkají po pěti letech, že se ti stane, že už vlastně nevidíš, přestáváš vidět to, co je jinak a to, to co si, si tu perspektivu ztratíš, tu perspektivu, kterou si, si tam přinesl. Vím, že mi třeba psala žena jednoho amerického diplomata Češka, že jí strašně baví mé deníky u jenom kvůli tomu, že si připomíná to nadšení, které ona měla na začátku a které teď už vlastně vůbec nemá, protože už tam žije pět let a už se vlastně tak trochu stala tou Američankou. My jsme tam byli necelé tři roky, takže jsem tu americkou perspektivu do sebe ještě nedostala tolik. Ale zároveň tím, že jsem pracovala jako spravodajka a to si myslím, že máme, že mají spravodajové společné. Ty si vlastně musíš ponechat ty české oči, protože v té zemi musíš popisovat a vybírat si to, co je zajímavé pro tvoje české publikum a ne pro to lokální místní publikum. A mnohokrát se mi stalo, že zprávu, kterou jsem považovala za tou za ohromnou mi můj Redakční šéf Honza Kudláček řekl, že vlastně to není pro český trh zajímavé. A tyhle ty oči si musíš ponechat, aby to vlastně pořád uh, bylo k něčemu nebo nějak přínosné.
2: Já si myslím, že právě tohle je na tvé knize velice dobře vidět, že je českýma očima. Ty to tam většinou nezdůraznuješ nějak přehnaně, ale pořád je to vlastně text o tom, jaké jsou rozdíly mezi Amerikou a a životem u nás a dost často ti to vychází pozitivně pro tu Ameriku. Mám pocit, že to pár lidí i podráždilo, že to není úplně tón, který chtějí slyšet všichni, jak na to reaguješ.
0: (laughs) Mě to každý pobaví, protože zároveň, když mi vyšel nějaký deník, který byl zase, který vyšel pozitivně pro české publikum, tak mi lidé říkali, že jsem zlá na Ameriku a že si musím pochválit to české, což je typické pro Čes- Č- Čechy. Platí to, že moje Amerika je, můj zážitek v Americe je jiný, než by byl tvůj a to bychom mohli žít i v tom samém domě a ty svýma očima a svojí lidskou zkušeností by si vnímal věci. Jinak, nebo by ti přišly zajímavé jiné věci než mě. Notabene, kdyby jsme bydleli každý v jiném státě nebo v jiné čtvrti, už třeba já jsem se to uvědomila na jednom detailu. U nás ve čtvrti to byla taková lower middle class, nížší střední třída tak uh, tam si mohl nechat venku před domem cokoliv. Nám se kolikrát stalo, že jsme zapomněli zavřít garáž a nikdy se tam nic nestratilo. Ale samozřejmě ve čtvrtí hned vedle už uh, taková, uh, ta, takhle klidní lidé být nemohli a tam naopak už měli třeba ploty kolem domů a tak. Takže ono nejenom, že, je, že to je moje americká zkušenost, protože já jsem jiný člověk než kdokoliv jiný, ale ještě je to konkrétní zkušenost jednoho a toho místa.
2: Dovedou si tohle čtenáři dobře uvědomit. Měl jsem pocit, že po tobě mnozí chtěli celkový absolutně objektivní pohled na spojené státy, pokud možno zvýše asi tak deseti tisíc kilometrů, aby se to zprůměrovalo a zmizely všechny detaily.
0: A velmi se na mě zlobili kolikrát za to, že jsem jim ho nedodávala, že že oni znají Ameriku jinak byl člověk, který mi dokázal vyčítat, že on byl před 14 let jako plavčík v jiném státě pro teenagery a je to tedy situaci, kterou já popisuju z schování instruktorů plaveckých vůči malým dětem u nás ve čtvrti, je proto nepravdivá, protože on to zažil jinak, tak proti tomuhle se nemůžeš bojovat. My jsme dokonce i s mým editorem Liborem Stejskalem, Právě z tohoto důvodu na začátku té knihy napsali, že, nebo považovali za důležité to říct: Toto je moje zkušenost, ani čína, toto není objektivní výpověď o Americe, tak jak ji znáte vy nebo kdokoliv jiný.
2: Dneska s tou zkušeností, kterou máš s přijetí tvých textů českým publikem, udělal bys tam něco výrazně jinak? Hm. Možná víc zdůraznila ten subjektivní pohled.
0: Možná v každém tom, v každém, to je dobrá otázka, v každém tom americkém denníku možná mít napsanou pod ním třeba, toto je pouze moje zkušenost, takový disclaimer, ne, nečiním si nároky na to interpretovat celou Ameriku. Já jsem se to snažila zdůrazněvat takovými slovy jako podle mé zkušenosti a tak, jak jsem to viděla já, ale to víš, to lidi prostě snadno přehlídnou.
2: Vím, oba píšeme dost dlouho na to, abychom věděli, že ať člověk napíše cokoliv, tak tím se vydává v šance, Jak se to bude přijímat, jak se to bude interpretovat, to už nikdy neolivníš. Mně zase píšou středoškolští učitelé fyziky občas, že přehnaně zjednodušuju a matu publikum tím, že jsem zatajil ten či onen detail.
0: A přitom... Právě to, že umíš popsat věci jednoduchým jazykem, složité věci kolikrát, je jedna z tvých nejsilnějších schopností. Já bych řekla, je to něco, čím si známý, je to něco, co se o tobě ví, je to něco, co máš dokonce. Michal Třeštík napsal na zadním třebalu tvé knihy. Můj muž, když čte tvoje články, tak má vždycky takovou radost, že je chytrý a že tomu rozumí. A to je pocit, který, má, který mu dodáváš ty?
2: My se tady nějak neobyčejně navzájem chválíme, nebudeme s tím protivní publiku tohoto podcastu.
0: <laughs> to bude asi tím, že se máme rádi. <laughs> Jak se ti ta kniha psala? Já vím, že ty, ty připsaní někdy trpíš, nebo Ne.
2: Já si neumím představit člověka, který by při psaní někdy netrpěl a kdyby takový byl, tak si myslím, že to psaní nebude úplně dobrý, že je potřeba si projít trochu bolesti v hledání správných formulací. Ale tahle knižka jsem mi psala dobře, protože po dlouhé době jsem psal velmi volně zcela podle vlastní úvahy o něčem, co mě baví, o věcech, o kterých jsem přemýšlel třeba dlouhé roky a o věcech, o kterých jsem si asi přál napsat, ale nebyla k tomu nikdy vhodná příležitost, nebyl kontext. Ono dostat se k tomu, aby člověk vysvětloval volně, co to je mitochondrie nebo co to je P-hodnota, to neprvzradím, to si najděte v té knižce. To není pro novináře běžná situace. Píšeme na základnější témata, na témata, která která přináší den a Tohle je trochu luxus, takže já jsem si to užíval jako luxusní psaní.
0: No už jsi na to trochu narazil, jaký typ psavce teda seš, jak píšeš, máš nějakou rutinu, máš nějaký řád, potřebuješ něco pro své psaní?
2: Já, si, já se pokládám za řemeslníka, čili ne, nemyslím si, že je správné čekat na inspiraci, to je pro spisovatele, pro umělce, je správné mít povinnost dokončit tolik a tolik tisíc písmenek denně a příliš si s tím nelámat hlavu. Já vím, že to nezní moc uh, sympaticky.
0: Hlavně nevěrohodně. Já si ale, nemůžu představit, že ty si s ničím nelámeš
2: hlavu. Ale... Uh, já opravdu hodně věřím na to řemeslo. Věřím na to, že všechny řeči o tvořivosti a o porušování pravidel mohou přijít až ve chvíli, kdy člověk to řemeslo umí. To platí pro uh, tesaře, jako pro elektrikáře, jako pro uh, publicistu. A uh, Nelíbí se mi moc, když jsou věci úplně volně a bez pravidel. A neříkej, že ty to máš výrazně jinak. Protože dělám tuhle práci dost dlouho, abych z tvých textů tu kázeň taky poznal.
0: No, já potřebuji u závěrků, já, já nedokážu psát do šuplíku, nic to jsem skončila v 15 letech s Deníkem a od té doby, vlastním deníkem a od té doby potřebuju na to, abych něco napsala, ten byč nad sebou to vím.
2: Ano, to jsme na tom stejně.
0: (laughs) Dneska naše knížky křtíme. Křtíme je v divadle Fabrika v Praze 7 od 6 hodin. Tímto naše posluchače zveme. Je to akce, která je otevřená pro veřejnost. Bude tam i dobré občerstvení. Budeme tam my dva, budeme knížky podepisovat, budou se tam i prodávat. Kdo ti knížku křtí?
2: Tuhle uh, roli přijala, a já jsem tomu velice rád to jsem na to pišný, paní Dana Drábová, dobře známá veřejná osoba, předsedkyně uh, státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Uh, velice si vážím jako uh, odbornice a jako báječného člověka, takže to je další osoba, na kterou se můžete těšit, přijdete-li se do Love Fabriky podívat dnes v 6 hodin. A co ty, ano, kdo bude k motrou nebo k motrem tvé knihy?
0: K motrem mé knihy bude profesor americký antropologie, který s chodou okolností má velkou roli v tom, že jsme vůbec do té Ameriky tehdy odjeli, on byl vlastně na začátku našeho uh, odjezdu tam a s okolností dneska, tento, tento půlrok učí na uh, Karlově univerzitě uh, na, uh, na oddělení antropologie, um, takže je v Praze a uh, na akci bude a profesor Mike Kogšol mi tu knížku pokřtí.
2: Tak to je velice příjemná náhoda, a jistě další významná osobnost, se kterou se tam všichni můžeme setkat. A ještě bychom asi měli připomenout, že ten křest je součástí prvního výročí našich novin, prvního výročí denníku N. K- který vlastně způsobil, že jsme ty knížky napsali a že jako první dva tituly jeho nové ediční řady vyšly. Já doufám, že ta ediční řada bude hezky pokračovat. Ty knížky jsou mimochodem moc hezky a to, to můžu pochválit, protože to není zásluha ani Jany, ani moje. E, moc hezky graficky udělané, je to příjemný předmět do ruky. Hezká knížka dneska není samozřejmost. A tyhle dvě se povedly naše kolegyně z grafického oddělení si dali obrovskou práci a výsledek tomu odpovídá.
0: Tímto zdravíme Evu, Marcelu a Karla Vránu. Těšíme se na vás dneska večer. Naschledanou. Naschledanou. No a protože tady dneska není Filip Tytlbach, ale jsem tady já, tak nebude žádná jízlivá poznámka, ale přidám kulturní typ. Přijďte dneska v 6 hodin do Pražského divadla La Fabrika v Praze 7, kde já i Petr Koupský a celý deník N slavíme narozeniny, naše první, a zároveň pokřtíme knížky Věda podle abecedy a americký deník. Těšíme se na vás.